Hi everyone, this is John Peter Sloan. Eh, prima di tutto vorrei uh, rispondere a chi scrive Ci hai abbandonato, non fai più podcast. Allora, io ho fatto l'ultimo due anni lavorando su il nuovo libro perché um, ora io ho sempre resistito a usare parole tipo revolutionary, eh, copernicano e eh, eccetera però uh, this is revolutionary su questo libro lo dico it's real life English ed è tutto nato due anni fa perché io ora che vivo in Sicilia da due anni ero al mare c'erano due turiste inglesi uh, una di nord Inghilterra e una del sud e loro parlavano tra di loro e, ho vu- e io ho avuto un revelation un'epifania uh, um, perché ho capito una cosa enorme Um, che loro parlano il vero inglese e non quello che è insegnato Ed è, e, e ammetto anche che io in passato ho, ho, ho un po' caduto nella questa trappola adesso vi spiego una stava raccontando che la sera prima ha avuto una discussione con una um, questa grammaticalmente si chiama reported speech e lei non diceva per dire dire che ufficialmente in inglese è sei, lei non diceva mai sei o said, lei usava andare, come gli italiani usano fare, sai che l'italiano ehm, spesso per dire dire dice io e lei fa, io vado e lui fa e io faccio e lei fa, e ho capito che cioè, sei e said non lo diciamo quasi mai, infatti lei diceva I went, You're not going out, and she went, yes I am, and I've gone, and she goes, and I go. E io ho detto, mamma mia. E poi, a un certo punto, una fa, fancy a beer. Ora, un italiano lì, per dire, vorresti una birra, ti va una birra, direbbe, would you like? Ma would you like? Non è, non è usato mai. Tranne, salvo che è in una situazione molto formale ed è questo è stato la rivelazione perché nei corsi di inglese noi insegniamo l'inglese formale ma dove si usa l'inglese formale? al lavoro ma neanche più perché con l'influenza molto forte degli americani anche nel lavoro ora va molto di più l'inglese informale infatti l'email uh, non sono più lettere sono molto più conversazionale molto più amichevole alla mano diciamo quindi ho detto mamma mia io devo fare questo libro perché um, e, e co- cosa ho fatto ho preso preso 5 6 attori ho uh, ai amici diversi amici inglesi e americani e ho registrato uh, un migliaio di ore di discorsi ma discorsi in ambiente diversi uh, situazioni di tutti i giorni parlare con un amico al pub una collega al lavoro a dentista a parrucchiere all'albergo quindi il libro è una serie di dialoghi di due inglesi che parlano tra di loro e vedi come noi parliamo e questo è stato um, importantissimo è stato lungo di farlo ma vediamo i punti perché è revolutionary prima di tutto perché non è concentrato su grammatica e infatti c'è chi mi dice ma, ma questo libro per quale livello è? ora quando due inglesi parlano tra di loro come quando parlano due italiani si salta da passato, futuro, presente, modali, condizionali eh, nessuno eh, parla di un livello C- cosa vuol dire questo? è un errore 
a ehm, imparare dei dialoghi o fare gli esercizi su una regola grammaticale perché nessuno parla così quindi io cosa ho fatto? Ho detto prima vediamo come due inglesi o due americani si parlano in una certa situazione, poi dopo ci preoccupiamo della grammatica, uh, il dialogo, lo guardiamo un dialogo per esempio uno che uh, um, ha problemi con il suo matrimonio, la racconta all'amico, come parlerebbe due inglesi con tutte le perle, le perle qual- cosa sono? Uh, le parole che in Italia non si sa, che non li sa insegnare, non sa eh, n- non è insegnata da nessuno ma sono fondamentali e ci sono sei o sette perle per ogni dialogo per esempio un inglese quando dice um, come vuoi tu non dici how you want dice it's up to you quando l'inglese dice io me ne vado non dice my I'm going dice I'm off questi sono due esempi di migliaio di perle no non migliaio di centinaia di perle che noi siamo sempre però se tu non li sai, ovvio che tu non capisci l'inglese quando vai in Inghilterra o in America quando vai in America. Quindi noi guardiamo i dialoghi tra gli inglesi e poi guardiamo lo stesso dialogo se fosse due americani e vediamo cosa è diverso. Perché come dico sempre e come tu vedrai, l'americano non esiste, non è c'è una lingua americana. È solo che loro scelgono altri modi di dire certe cose. Per esempio, uh, io dico fancy a beer e l'altro dice no, io sono a posto. In inglese direbbe no, I'm okay. Un americano direbbe no, I'm good. Quindi sono buono, vuol dire che sono a posto, ma non è una lingua diversa. Loro scelgono diverse parole per esprimere lo stesso punto. Ora, l'altra cosa però che è fondamentale è che con, con 5 6 attori ho fatto una serie di dialoghi in audio gratuitamente scaricabili dal mio sito johnpetersloan.com quindi mentre tu leggi questi dialoghi tu devi ascoltare gli attori quando parlano in modo molto naturale tu leggi, ascolti e questo raddoppia la potenza dell'apprendimento I am really proud of this book è fuori oggi, si chiama Real Life English è in tutte le librerie o se no, se sei un po' pigro uh, puoi ordinarlo su Amazon o Amazon con le Vabbè, this isn't important, ok? Um, it's, it's just wonderful. Al di là del Real Life English, il mio nuovo libro con Mondadori, vi dico I love you and ho comprato un nuovo microfono, quindi comincerò a fare una nuova serie di podcast, ho tante nuove idee, quindi brilliant, I, I can't wait. Che vuol dire? Non vedo l'ora. See you soon.